0: Punto com para detalles.
1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
2: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela continúa de vacaciones. Muchas gracias por estar con nosotros Mire usted, sale a la luz el conmovedor mensaje de audio que uno de los inmigrantes que iba a bordo del fatídico tráiler de la muerte le envió a sus familiares y los que no han tenido noticias de sus seres queridos se resignan a pensar que perdieron la vida en la tragedia. Desde México, Iván Macías tiene el desgarrador testimonio. Escuchemos.
3: En el doloroso audio para la familia y en medio de susurros, Juan Jesús Trejo dice que ya estaban en Texas y que necesita que los ayudaran. Ya estamos este, aquí de este lado en Texas, pero
4: ya llevamos tres noches y tres días, ya los chicos ya están bien desesperados, necesitas hablarle a Toño para que le digas qué onda, pero ya estamos aquí, hay como 52 amontonados, un resto de para que
3: lo presiones. En el audio no queda claro dónde está, pero dice que no puede hacer ruido y que los niños estaban desesperados. Este número es el del teléfono que dejaron
5: aquí. Dónde nos tiene.
4: Se lo dejaron a una muchacha, pero fue que no puede uno contestar. Entonces, sí, este, chécale. Juanita, presiónalo. A ver qué... Okay. Si somos... ¿seamos? yo te digo que ya están bien presionados.
3: Cinco de calor, estamos aquí, sur sur, ¿eh? Su esposa cree que él estaba en el camión. Viajaba con dos menores de edad, uno de ellos era su primo y un amigo de la familia. Dejó su trabajo como herrero y hasta vendió su camioneta para reunir los casi 8 mil dólares que le habría costado el fatídico viaje.
6: Lo que quiero es es ya acabar con esto y tener la certeza de qué pasó con él. Tengo la esperanza todavía de, de que no, de que no, no iba en el tráiler. Pero todo apunta a que sí.
3: Desde entonces la familia vive una agonía sin fin.
6: Los mensajes se envían, pero no llegan. El celular pues suena fuera del área de servicio.
3: Pero en el caso de Luz Estrella, la confirmación de la muerte de su esposo acabó con sus sueños.
6: Yo no les he dicho nada, pero mi hija cuando me ve llorar me dice, mamá, no llores. Y mamá va a regresar pronto, dice.
3: Los testimonios de los familiares de quienes habrían muerto en ese camión coinciden en que perdieron comunicación con ellos desde el pasado domingo. Y con el paso de los días, las esperanzas de que les llamen para decir que están bien disminuyen a cada hora. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Seguiremos al pendiente. Muchísimas gracias, Iván. Y comparecen ante la corte dos de los cuatro sospechosos involucrados en la horrenda muerte de los 53 inmigrantes dentro de un camión. Y uno de ellos asegura que no tuvo nada que ver con el crimen. Desde Texas, Juan Carlos González tiene la más reciente información de un sueño truncado.
7: El abogado de uno de los presuntos implicados en la tragedia del camión, Juan Claudio de Luna Méndez, dice que su cliente solo ha sido acusado de posesión de armas, pero que es ajeno a la tragedia que sucedió en este lugar. Mi cliente no tiene nada que ver con ese trailer. Nunca lo manejó, nunca estaba cerca de eso, ni, ni supo que existe. Asegura que las autoridades no tienen evidencias de que Juan Claudio de Luna haya tenido algo que ver con esta tragedia. Sin embargo, en el caso contra el camionero aparecen los nombres de, de Luna Méndez y de Luna Bilbao, porque el registro del camión con remolque utilizado en este intento de contrabando de extranjeros Llegó a una residencia en San Antonio. Los oficiales instalaron vigilancia en la residencia y observaron a dos hombres que se iban en camiones separados y uno de ellos sería Juan Claudio. Por su parte, nuestra estación afiliada en Houston habló en exclusiva con la mamá de Homero Zamorano, el presunto conductor del camión.
1: Si yo lo tuviera de frente, lo agarraba cachetadas. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué? Nunca habías hecho algo así.
7: Sin mostrar su rostro, dijo estar consciente de que su hijo no andaba en buenos pasos.
1: Él fue el que me salió más descarriado.
8: El fue el que me salió más descarriado.
1: Siempre le decía, a mí no me andas trayendo tu gente a donde yo vivo. Lo que tú hagas, eso es tu problema, pero si te encierran, no, no me andes buscando. Mientras tanto, en este
7: altar continúan los rezos y las súplicas por el eterno descanso de las víctimas y por la pronta recuperación de quienes continúan hospitalizados.
2: Santo Dios,
7: Salto, entre quienes llegaron al altar está el vicecanciller de Honduras, quien busca ayudar a las familias de las víctimas y para eso se reunió con las autoridades locales, quienes le dijeron que encontraron documentos de cinco hondureños dentro del camión. Suponer que hay cinco hondureños entre las víctimas, eh, hemos compartido con ellos las huellas dactilares de los cinco. En San Antonio, Texas, Juan Carlos González, primer impacto.
2: Gracias, Juan Carlos. Y en otro caso que hemos seguido muy de cerca aquí en Primer Impacto, tras permanecer semanas en estado de coma y ser sometido a varias cirugías, salió del hospital El Peruano, que fue víctima del violento choque de un camión con una camioneta que transportaba inmigrantes indocumentados. Y como nos cuenta Oscar Gómez, desde Arizona, tendrá una larga recuperación porque quedó malherido en este brutal impacto.
9: Lo conocimos al borde de la muerte en un hospital de Arizona. Estuvo en coma cuatro semanas, pasó por múltiples cirugías y hoy finalmente fue dado de alta 70 días después de haber estado gravemente herido. Es una
5: segunda oportunidad y,
9: y si alguien me ve,
5: no ha tenido esta oportunidad, que lo aproveche porque es... Lo único que tenemos.
9: Las marcas en su piel le recuerdan que por poco pierde la vida el fatídico 21 de abril, donde tres de sus compañeros no corrieron con la misma suerte. Entre lágrimas se despidió de quienes lo ayudaron.
5: No ha sido alguien más en la vida que Dios me ha puesto. Sí, bien alegre, pero triste. ¿Por qué? Y agradecido a todas las
6: personas que me han apoyado.
9: Con dificultad para caminar logró subirse a una camilla para luego ser llevado a un vehículo que lo traslada hasta el estado de Georgia donde su hermana lo está esperando. Me voy a
5: casa de un familiar y de alguna manera alegre pero también con un
6: poco de tristeza. Dice que hace como 19 horas, un poco un día, hasta el día de mañana va a parar en un lugar, descansar, y este van a seguir el procedimiento hasta llegar a, a Georgia.
9: Richard viaja acostado, que porque aún no se recupera por completo. Al llegar al estado de Georgia, deberá ser atendido por médicos para continuar con la recuperación.
6: Necesita seguir este, unas cuantas citas con los doctores. Y como él no va a poder regresar para acá, que todo puede ser por teléfono. Que te vaya bien.
9: Quintanilla es el último de cuatro inmigrantes que estuvieron hospitalizados en Arizona. Mientras tanto, el accidente de donde viajaba Richard está siendo investigado por el Departamento de Seguridad Nacional como tráfico de personas. Hay un hispano arrestado quien enfrenta múltiples acusaciones. Richard nunca fue custodiado por autoridades federales, por lo que pudo salir del hospital sin ningún inconveniente. En Mesa, Arizona, Oscar Gómez, primer impacto.
2: Gracias, Oscar. Y una nueva. La nueva caravana compuesta de miles de migrantes partió de la frontera sur de México. La mayoría son centroamericanos y venezolanos que exigen permisos temporales y medios de transporte para atravesar el país con seguridad, ya que temen ser víctimas de una tragedia como la que provocó el tráiler de la muerte en Texas. Esta es la tercera caravana con mayor número de personas que sale en busca del sueño americano.
0: Punto com para detalles.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
2: Preste atención a lo siguiente porque un brote de listeria tiene en alerta a las autoridades de salud tras ser reportada una muerte y la hospitalización de decenas de personas. Aunque se han registrado ya casos en una decena de estados, la mayoría de los enfermos reside o estuvo de visita en la Florida. Hasta el momento se desconoce el origen de esta ola de contagios con la peligrosa bacteria. Seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Una doctora venezolana se ahogó dentro de una piscina en la Florida en extrañas circunstancias. Ella no tiene familia en Estados Unidos y sus familiares no cuentan con los recursos para poder trasladar los restos a su país. Ricardo Arambarri está en vivo con los detalles de una muerte muy misteriosa. ¿No es así, Ricardo? Te escuchamos.
4: Gracias, Michelle. Sin duda, las circunstancias que rodean su muerte son un verdadero misterio. Oficialmente, no se sabe si fue un homicidio, un suicidio o simplemente un accidente. En todo caso, las autoridades están investigando lo que pasó. Mientras tanto, la comunidad venezolana en Estados Unidos está buscando ayuda para repatriarla. Flor Karina Contreras tenía 27 años. Era doctora. Y así es como la recuerda su familia, en momentos felices que compartieron. Pero el jueves 23 de junio, todo eso cambió. Vino a la Florida con unos amigos a pasar unos días en una casa que alquilaron en Loshahachi, a una hora y media, al norte de Miami. Esa noche todos estaban en la piscina.
6: Tres de la mañana, los demás se fueron a dormir y le dijeron, vete a dormir, que ya es muy tarde, tú no sabes nadar.
4: Según describen, ella les dijo que estaba relajada y que se iba a quedar un rato más, aparentemente descansando sobre un flotador.
6: Se cree que ella se montó en el flotador, ¿verdad? Se quedó sola en la noche, me, me imagino que se quedó dormida porque estaba cansada, venía de viaje y cuando se despertó, se cayó en el agua y ya no sabía nadar y se ahogó.
4: Al menos, esa es la teoría que se maneja por ahora, mientras el caso sigue en investigación. De hecho, la policía no ha determinado todavía si se trata de un homicidio, suicidio o accidente, ya que están esperando los resultados del examen de medicina forense.
6: Un accidente terrible, era una muchacha buena, una muchacha sana, de buena familia.
4: Flor Carina proviene de El Cobre, un pequeño pueblo de los Andes de Venezuela, cerca de la frontera con Colombia. Se trata de una comunidad mayormente agrícola, donde, según nos dicen, todos la conocían y la querían. Su familia no tiene ni visa ni medios para viajar. Yajaira era amiga de ella desde la infancia y por eso se unió a la causa para repatriar el cadáver de Flor Karina.
6: Lo que más nos pide su familia es que ayudemos a enviar su cuerpo para que ellos puedan darle santa sepultura en su tierra.
4: Hablé con los familiares de Flor Karina.
6: Estamos angustiados, ya no sabemos qué hacer. ¿Qué buscan
4: ustedes ahora?
6: Les pedimos encarecidamente que por favor nos ayuden y nosotros sabemos que ella va a estar aquí con nosotros, con la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias y Dios los bendiga.
4: Pero eso no es tan sencillo. Hay una serie de trámites del forense, de la funeraria y del transporte que cuestan dinero. Hasta ahora han recaudado más de 4 mil dólares, pero están aún lejos de lograr la cifra necesaria. Si usted quiere ayudar a que el cuerpo de la doctora pueda ser repatriado a Venezuela, puede encontrar la información en GoFundMe. La cuenta está bajo el nombre de Flor Karina Contreras y Michelle. Yo simplemente creo que su familia, independientemente de lo que pasó y cómo pasó, lo que quieren es tenerla con ellos.
2: Claro, para darle el último adiós. Por supuesto, ojalá que la comunidad ojalá. venezolana pueda unirse para apoyar a esta familia y nosotros estaremos pendientes de la investigación eh, que viene a conocer si se trató de un homicidio, un suicidio a ver si se resuelve o un accidente. El
4: ministerio, exactamente.
2: Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo no? Y mire usted, un peculiar casamiento fue celebrado en el estado mexicano de Oaxaca, donde un alcalde. Se juró amor eterno con una singular princesa de cuatro patas. Como cada año, dos etnias llevaron a cabo un curioso ritual de más de 200 años de antigüedad. Todo comenzó cuando ambos pueblos indígenas le pusieron fin a una encarnizada guerra, con un matrimonio entre un rey y una princesa. Hoy en día, los novios son representados por el funcionario y la lagarta, como la llaman los pobladores. Según dicta la tradición, desde tempranas horas del día, pasearon al animal por las calles del pueblo, envuelto en un traje de vivos colores y adornado con flores. La procesión terminó en el Palacio Municipal, donde le pusieron un vestido de novia al reptil y celebraron la pintoresca ceremonia, donde no faltó el sagrado juramento.
3: ¿no?, le vamos
8: o no le voy a fallar. Ajá. Tengo
5: toda la
2: intención, todas las ganas de casarme con su hija y lo hago pues, con ese amor que, que le tenemos, ¿sí? que le tengo a la, la princesa lagarta. Y tras sellar la unión con un beso, ¡BESO! Comenzó la fiesta donde todos bailaron con la lagarta, al ritmo de música tradicional y con palmadas. Y como en toda boda que se respete, los invitados gritaron que vivan los novios. Y la lagarta se convirtió en princesa. Esta celebración solo ha sido sus, eh, suspendida en los dos últimos años a causa de la pandemia. Además de simbolizar la unión de estos dos pueblos, confían en que la peculiar ofrenda garantice la prosperidad, lluvia para las cosechas y sobre todo...
1: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
2: Y tras finalizar la serie en la que interpretó al legendario cantante mexicano Vicente Fernández, el actor Pablo Montero, le contesta a los que han dicho que es un alcohólico y que necesita rehabilitación. Aureliano Salgado lo entrevistó en Chicago, donde también aclaró si sí es cierto que huyó de un restaurante sin pagar la cuenta. Vamos a escuchar.
8: Pablo Montero vive uno de sus mejores momentos profesionales con presentaciones como esta en Chicago y un papel protagónico en la serie El Último Rey, el Hijo del Pueblo, inspirada en una biografía no autorizada del legendario cantante mexicano Don Vicente
5: Fernández. La verdad que, que salió un personaje muy lindo, muy emotivo, con, con mucho carácter, como era él. Fue un, la verdad una bendición y un orgullo el que me hayan escogido a mí los errores o los tropiezos sirven para madurar y para seguir creciendo y, y seguir caminando. no
8: Esos errores y tropiezos le crearon un gran conflicto con el productor Juan Osorio al no presentarse a grabar una importante escena del último capítulo de la serie. Y aunque ya pidió disculpas, aquí nos aclara con lujo de detalle el por qué no llegó.
5: Yo venía muy, 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 muy cansado. De... Traía mucho estrés de trabajo y de carga de, de emocional y física. Yo venía llegando a Nueva York y me fui al rancho dos días a grabar. Y el, el último de grabación en el rancho se hizo una, una comida. Y ya salí tarde de ahí y me fui a dormir. Y, y la verdad, pues, estaba agotado, ¿no? Estaba, estaba mal, ¿no? Entonces... Son cosas que pasan. Yo ya hablé con Juan, le pido una disculpa.
8: Y luego te dicen de que, de que estabas, de que, de que tenías problemas con el alcohol y por pues mira, eso. No si, si,
5: si, si, si eso hubiera pasado, pues no, no, no hubiera podido hacer la serie. Claro. La serie tú ves mi cara y la actuación y, y la interpretación y las canciones y todo, y lo que se ve no se juzga. Realmente lo que tú ves en la pantalla, pues es el trabajo. Si fuera de lo contrario, pues te verías hinchado. No cantas bien, o andas ronco, o, o te ves mal físicamente.
8: También se defendió ante la reciente acusación de que se marchó de un restaurante en México sin pagar la cuenta.
5: Es que llega gente a la, a la mesa y se sientan y se ponen, yo no los conocía los que llegaron, yo estaba en, en una esquina y, y se sentaron otras personas y empezaron... Llegó mucha gente y el empresario con el que yo iba lo fui a dejar a su habitación y bajo, me dicen, ya se fueron todos, que pagues la cuenta tú. Dije, no, yo no voy a pagar la cuenta, le dije, yo pago lo mío, es más, te pago la mitad.
8: Por si esos escándalos no fueran suficientes, se aventó otro, al equivocarse al cantar el himno nacional mexicano antes de un partido.
5: La canté en un tono muy alto, ¿no? La canción, porque ahorita estoy en un registro más alto que el que tenía. Y cuando llego a la nota,
0: ¡Fierad! El sonoro rugir
8: del
5: cañón. Y en vez de decir
8: cañón, dije bridón. Lo bueno es que Pablo siempre enfrenta las controversias con
5: sinceridad. Y yo no tengo pelos en la lengua. Digo las cosas como son. Y así soy. Siempre cuando pasa algo bueno o malo, doy la cara. Y estoy aquí para hablarlo. Y, y aparte tú eres una persona que que te estimo y que te tengo un cariño especial porque tú eres la primera persona que me entrevistó aquí en Chicago.
8: El cariño es mutuo, Pablo, y te agradecemos por aclarar estas polémicas ante nuestras cámaras. En Chicago, Aureliano Salgado, Primer Impacto.
2: Muchas gracias, Aureliano. Una segunda mujer denuncia al productor Coco Levi, hijo de la presentadora mexicana Talina Fernández. La actriz María Bobadilla acudió al Centro de Justicia Penal de Baja California para interponer una querella por violencia psicológica. Miren lo que nos dijo al salir. Pues voy aquí en el Uber de Ángel, sana y salva, de regreso a mi casa con mi denuncia. Bobadilla aseguró que dio el paso para probar que la actriz Dana Ponce no es la única supuesta víctima. Ponce ya fue requerida por la policía cibernética que investiga la autenticidad de un mensaje de texto sometido como evidencia contra Levi. Él dice que es inocente y se trata de una calumnia. Y continúan en México los servicios fúnebres del actor y presentador argentino Fernando del Solar. Él falleció de neumonía a los 49 años y durante 10 años libró una valiente batalla contra el cáncer. Su viuda así lo recuerda.
8: Y sí quería estar aquí con nosotros todavía, pero. El cuerpo le quedó chico, necesitaba algo
1: más
8: grande. Ana, por eso es se... La enfermedad también, le ganó nueve años a la muerte. Le ganó, él le ganó a la enfermedad, la verdad, él le ganó la batalla desde hace, desde el
6: 2019,
2: 2020. Agregó que del solar perdió a su padre hace apenas dos semanas y sospecha que la depresión afectó sus defensas y su sistema inmune y no pudo vencer la neumonía. Tance paz. Y un infarto le arrebató la vida a Yolanda Moreno, la ex empleada de Juan Gabriel, quien llegó a convertirse en su amiga y en su confidente. La última vez que la entrevistamos en México fue en abril y dijo que no quería morir sin que le pagaran lo que le adeudaban por su trabajo. Ella murió esta madrugada en su hogar, donde la encontraron inconsciente. Descanse en paz. Y desde aquí le enviamos nuestras condolencias a su hija Yanira ya toda su familia. Y el compositor Gussie Lau evitó hablar del escándalo que desató en abril al filtrar imágenes besándose con la cantante Ángela Aguilar. Escuchen cómo esquivó preguntas durante una premiación a la que asistió en Los Ángeles.
9: No voy a hablar de nada personal. Yo creo que este. La vía está enfrente, no atrás, entonces nada más. ¿Cómo, cómo
6: lo hiciste para salir de
1: ese, de ese doctor Bellino, el que tú, Una de, persona de verdad, tan talentosa, tan talentosa. Muchas gracias, muchas este, gracias. Y de repente ha
6: sido un poco manchado para cada carrera por eso.
1: Muchas
7: gracias, pero de verdad prefiero no comentar al respecto.
2: Bueno, él ganó un premio por la composición de un tema grabado por Cristiano Dal. Princesas, valientes y Minions, qué mejor regalo para los chiquitines de la casa este fin de semana, ¿verdad? Pero para los adultos también hay buenos estrenos de películas. Daniela Ganosa se nos une desde Hollywood con toda la información. Adelante, Daniela.
1: Hola, gracias. Muy buenas tardes. ¿A quién no le gustan los Minions? Y en esta retro ocasión, grandes y chicos van a poder disfrutar de The Rise of Gru. Está tan buena como todas las películas anteriores. Es la década de los 70 y un gru de 12 años es fan incondicional de un famoso supergrupo de villanos. Por eso, crea un plan para demostrarles que es lo suficientemente malvado como para trabajar con ellos. Por suerte, cuenta con la ayuda de sus fieles minions, siempre dispuestos a sembrar el caos. Joey King protagoniza The Princess. Una princesa que se niega a casarse con el cruel sociópata con el que está comprometida es secuestrada y encerrada en una torre del castillo de su padre. Con su vengativo y despiadado pretendiente intentando tomar el trono, ella deberá proteger a su familia y salvar el reino. Este es un papel que realmente exige muchísima condición física. ¿Cuántos meses empezaste a, a trabajar en esto antes de filmar? Joey King nos cuenta Empecé a entrenar dos meses antes de que empezáramos a filmar Pero entrené durante toda la filmación Así que al final de la película tenía alrededor de cinco meses de entrenamiento en mi haber Y ha sido lo más difícil por lo que he hecho pasar a mi cuerpo No puedo creer que lo logré las mejores familias es una comedia peruana colombiana donde dos hermanas trabajan como empleadas de servicio para dos señoras aristócratas quienes las consideran como parte de la familia. Pero un día una celebración de cumpleaños reúne a todos los miembros de ambas familias y un secreto guardado desde hace mucho tiempo es revelado explotando así la burbuja de su perfecto mundo aristocrático para siempre. Dígame que tú
0: no sabías nada de esto.
1: ¿Qué dijo? ¿Qué
6: dices? Me muero. Tú no puedes decir nada de nada, ¿me entiendes?
7: El clasismo, el racismo, y, estamos, y, lo, y cómo lo hemos normalizado, ¿no? La homofobia. La homofobia. Eh, y lo hemos normalizado porque también es un sinónimo, perdón, sinónimo de estatus, ¿no? Ser blanco era más que suficiente para poder entrar a discotecas. En la película toca un tema que... Podría considerarse melodramático, que es la, la, el, el embarazo de, 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 de la empleada. Es un tema de estatus, de es un tema de, de, de privilegio y cómo lo hemos normalizado y, y estamos ocultando, ¿no? Ocultamos que realmente dentro de esto estamos hablando de abuso o, o, o hasta violación.
1: Si nos exponen nuestras culpas con comedia, es más fácil aceptarlas y esto es lo que hace esta sátira genial. Que pasen un excelente fin de semana del 4 de julio. Regreso con ustedes al estudio.
3: .com para detalles.